0: Hallo, ich bin Peri Soilu und Du hörst hier den Happy Cool Love Podcast, Dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Es ist schon wieder Dienstag und heute geht's weiter mit einer neuen Folge vom Happy Cool of Podcast. Schön, dass Du wieder reinhörst. Heute möchte ich über ein sinnvoll gelebtes Leben mit dir sprechen und was wir dazu vor allem brauchen aus meiner Sicht. Auch, wir brauchen wahrscheinlich viele Eigenschaften, aber eine Eigenschaft, über die habe ich. Letzte Woche so ein bisschen nachgedacht, weil jemand mich auf meine Webseite angesprochen hat und gesagt hat, hey Perry, ich habe deine Webseite gesehen, die hat mir ganz gut gefallen. Dein Job muss ja richtig, richtig erfüllend und schön sein, so Menschen zu helfen und sie zu unterstützen dabei, sich selbst zu reflektieren und sie dabei zu ermutigen, ihre inneren Prozesse anzusehen und vor allem zu fühlen. Wenn man sowas macht und wenn man für Leute auf diese Art und Weise da ist, das ist doch total erfüllend und das muss doch total schön sein. Ja, für mich ist das auch total schön. Ich fühle mich sehr privilegiert jedes Mal, wenn ich in einer Coaching-Sitzung bin und mit Menschen so arbeiten darf. Und vor allem habe ich auch immer das Glück, dass meine Klientinnen und Klienten so unglaublich dankbar sind und es ihnen glaube ich, genauso geht wie mir, dass sie das einfach sehr wertschätzen können, dass wir zusammen diese Arbeit machen dürfen. Und gleichzeitig ist mir dann durch den Kopf gegangen, ja, die Arbeit per se, das, was ich anbiete, ist eine Sache, aber das, worauf ich es basiere, kostet mich auch schon Mut. Und das habe ich ihm gesagt, es kostet mich auch Mut, anders zu sein und den Status Quo zu hinterfragen. Und ja der Norm nicht zu entsprechen, weil da habe ich ja nicht angefangen. Ich habe ja nicht angefangen, dass ich gedacht habe, ich möchte der Norm nicht entsprechen. Ich habe dort angefangen, wo wir wahrscheinlich alle anfangen, nämlich zu denken, oh, ich möchte voll dazugehören. Wie kann ich es schaffen, dass diese Gesellschaft mich akzeptiert, mich bewundert, mich anerkennt, mir Liebe, Aufmerksamkeit und Güte entgegenbringt? Wie kann ich das machen, dass ich hier dazugehöre? Das war... Das war das, was wahrscheinlich uns allen passiert, ne? dass man irgendwie sagt, okay, wenn ich so bin, dann gehöre ich dazu. Okay, wenn ich das schaffe in der Phase meines Lebens, dann werde ich bewundert und das ist, was ich will, weil ich will ja dazugehören. Und da habe ich auch angefangen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass die Norm oder der Status Quo, so wie ich ihn verstehe, überhaupt gar nicht so erstrebenswert ist, weil er eigentlich dazu führt, dass wir uns wehtun und Leid erfahren und nicht miteinander sind, sondern oft gegeneinander oder in so einem Wettkampf oder uns selbst, ja, uns selbst kritisieren, uns selbst bestrafen, uns selbst sabotieren, weil wir denken, dass das, was wir tun, fühlen, sagen, nicht erlaubt ist, nicht gut ist, das macht man nicht, wenn man dazugehören will, das macht man nicht, wenn man gut sein will und diese ganzen internalisierten, man darf nicht, man soll nicht, man macht das nicht, das ist verboten, Dinge, die uns dann leiten, wir brauchen überhaupt niemanden, der uns ausschimpft oder uns bestraft oder uns kritisiert, das tun wir ganz gut immer in unserem inneren Monolog mit uns selbst, dass wir diese ganzen Verbote und was darf und was nicht sein darf internalisiert haben und uns selber auftragen, damit wir uns selbst in so, in so eine stromlinienförmige Form bringen in diese Norm bringen, damit wir vielleicht nicht auffallen und dazugehören, damit wir denken, wir sind geliebt. Und dort fangen wir ja alle irgendwo an. Und dann kommt ja dieser Moment hoffentlich, dass das so weh tut, diesem Weg zu folgen, dass wir aus diesem Weg, manche von uns werden herauskatapultiert und manche machen es ganz langsam, Schritt für Schritt dass sie sich aus dieser Komfortzone befreien und anfangen zu hinterfragen. Zu hinterfragen, ist die Norm, ist dieser dominante Diskurs, ist die dominante Art, in unserer Welt zu leben, das, was die einzige Wahrheit ist? Gibt es da noch mehr? Kann ich auch einen alternativen Weg gehen? Und was könnte dieser alternative Weg sein? Und das erfordert Mut. Immer wieder für eine Alternative zu stehen, erfordert Mut. und das wollte ich in diesem Moment irgendwie hatte ich das Bedürfnis zu sagen, also ich habe mich natürlich auch sehr über dieses Lob gefreut, gleichzeitig wollte ich auch sagen, es ist nicht nur simpel diesen Weg zu gehen oder einfach diesen Weg zu gehen, weil es immer wieder, wenn man nicht zur Norm gehört oder wenn man nicht dem dominanten Denken folgen möchte, dann ist es schon manchmal so, dass man auffällt. Und das gefällt auch nicht jedem. Du machst ja auch mit denen oder ich mache mit den Gedanken, die ich mit der Welt teile, obwohl du bist hier und hörst dir zu, weil du wahrscheinlich irgendwo in Resonanz gehst mit dem, was ich sage. Sonst würdest du wahrscheinlich hier nicht zuhören. Und gleichzeitig gibt es ja auch Menschen, die gehen damit nicht in Resonanz und die denken, ich habe eine mega Macke und die haben Angst vor dem, was ich sage, weil ich am Status Quo rüttle, wenn ich einen Kurs in Wundern erwähne und sage, okay, in Wahrheit denke ich, wir sind mehr als dieser Körper und unsere fünf Sinne und wir haben ein wahres Ich, das unsterblich ist und perfekt und völlig liebevoll, weil es aus einer Quelle erschaffen worden ist, die wir Gott nennen, die aber nur reine Liebe ist und reines Bewusstsein, dann denkt nicht jeder, oh toll, danke, dass du das erwähnst. Ich habe mich auch schon immer gefragt, warum ich mich irgendwie nicht zu Hause auf dieser Welt und in diesem Körper fühle die ganze Zeit, sondern immer denke, irgendetwas läuft hier schief. Sondern es gibt auch genug Menschen, denen gefällt das nicht. Das löst in ihnen ein großes Unwohlsein aus, weil ich einfach an ihrer Identität rüttle. Und das gilt es auszuhalten. Und das kostet Mut. Und ich bin nicht mal der mutigste Mensch, wenn ich das so sagen darf, weil ich riskiere ja nicht mal in dem Sinne irgendetwas wie mein Leben. Ich bin ja nicht in Gefahr, wenn ich sowas sage. Es geht nicht darum, beliebt zu sein, sondern es geht darum, dem, was man denkt in seinem Herzen, was richtig und wichtig ist und was man mit der Welt zu teilen hat, zu teilen. Und nicht darauf zu hoffen, dass jeder dort sitzt und dir applaudiert. Und es trotzdem zu tun, auch wenn es heißt, dass man sich selbst in Gefahr bringt. Und solche Menschen gibt es auch. Das vergessen wir oft, weil wir in Deutschland ein sehr, sehr privilegiertes Leben führen. Das darf man nicht vergessen. Ich darf hier meine Meinung sagen, wie ich will und wann ich will. Und wenn es jemandem nicht passt, dann kriegt man bestimmt irgendeine Rückkopplung, wo man merkt, okay, das hat der anderen Person wohl nicht so gepasst. Aber ich fühle mich ja nicht bedroht in dem Sinne oder ich fühle mich ja nicht in Gefahr. Und das war ja nicht für jeden so. Und ich glaube, es hilft auch immer darüber nachzudenken, dass der Status Quo, der immer verbesserungswürdig ist, das heißt doch nicht, dass der Status Quo perfekt ist. Wir können doch immer wachsen und immer darüber nachdenken, wie dieses Leben schöner für alle sein kann und wie wir diese Welt noch liebevoller und noch gütiger und noch besser machen können, alle zusammen. Und die Menschen die das vor uns gemacht haben oder gerade machen, während wir am Leben sind. Das sind nicht die, die am Status quo festhalten. Das sind nicht die, die in der Masse untergehen. Das sind immer so einzelne, wirklich mutige Persönlichkeiten, die verstehen, dass es nicht um sie persönlich geht, dass das nicht etwas ist, was nur sie angeht, sondern sie tun es für etwas Größeres, für an was auch immer sie glauben. Und gehen diesen Weg unerschrocken und mit Mut, in der Hoffnung, dass das, was sie tun, irgendwann Früchte trägt. Und wenn es nicht in ihrer Lebenszeit ist, ist es ihnen egal, weil sie wissen, dass es das in ihrem Herzen das Richtige und das Wichtige ist. Und irgendwie ist es mir heute ein Bedürfnis, darüber zu sprechen und uns wieder daran zu erinnern, dass auch im Kleinen, auch in meinem Leben, ich mir immer wieder sagen muss, dass das, was ich tue und wofür ich stehe, nicht ein Beliebtheitswettbewerb ist. Ein sinnvoll gelebtes Leben ist kein Beliebtheitswettbewerb. Ich muss es aushalten und ich möchte es aushalten, dass nicht jeder zum Beispiel einen Kurs in Wundern gut findet, weil das deren gutes Recht ist, zu sagen, ich finde, das Werk ist völliger Quatsch und jeder, der es liest, unterzieht sich einer Gehirnwäsche. Oder sagt man Hirnwäsche? Ich weiß gar nicht, wie das richtige Wort ist. Ich darf das dann aushalten und dennoch weiß ich in meinem Herzen, dass ich nicht aufhören kann, die Prinzipien aus diesem Buch zu teilen, weil ich weiß, dass sie mir Frieden bringen und ich habe dann die Hoffnung, dass, wenn ich sie mit dir teile, sie auch dir Frieden bringen. Wie gesagt, ich bin nicht mal in Gefahr. Ich muss nur oder muss nicht mal, ich möchte in Kauf nehmen, dass es Menschen gibt, die sagen, ich finde das doof. Es geht um mehr als nur mich und meinen persönlichen Ruhm, für mich zumindest, das ist meine Überzeugung. Deshalb möchte ich einfach innehalten gerade und an all diese Menschen denken, die so mutig waren und dazu beigetragen haben, dass wir in relativer Freiheit und in relativer Sicherheit sind, die vor uns waren sozusagen und die mutigen Menschen die gesagt haben, der Status Quo, der, der kann nicht alles sein. Ich habe Hoffnung, dass es eine bessere Welt gibt und ein, eine bessere Version von dem, wie wir leben. Und deshalb muss ich was anders machen. Ich kann nicht. Ich fühle mich dazu gedrängt aus meinem Herzen heraus, dass wir mal innehalten und mal uns vor Augen führen und im Herzen spüren, diese Dankbarkeit für diese mutigen Menschen, die es geschafft haben, dass wir, wie gesagt, in relativer Sicherheit und in relativem Frieden und Freiheit leben. Vielleicht auch ein bisschen darüber nachdenken, dass in diesem Moment wahrscheinlich es wieder so mutige Menschen gibt, die sagen, es kann noch was besser werden bei uns. Wir können noch etwas schöner machen, liebevoller gestalten. Und es gibt ganz viele Helden und mutige Menschen, die wir gar nicht kennen, weil sie einfach nicht, mutig sind und Helden sind, weil sie dafür Ruhm und Ehre wollen, sondern weil sie wissen in ihrem Herzen, dass es das Richtige ist. Was man tun kann, damit diese Welt eine schönere, eine liebevollere und eine gütigere wird, von denen gibt es so viele. Ich bin einfach sehr dankbar für alle Menschen, die den Mut besitzen, den Status Quo zu hinterfragen, die Norm zu hinterfragen und gleichzeitig die Hoffnung zu haben, dass es eine schönere, eine bessere, eine bewusstere, eine sinnvollere Art gibt, auf dieser Welt zu sein. Und alles, was sie können, mit all ihrer Kraft und all dem, was sie sind, dass sie das zusammennehmen, um das in die Wirklichkeit umzusetzen. Da gibt es echt, echt viele Menschen. Und jeder von uns kann das in seinem kleinen Universum bewerkstelligen. Na, also wir können alle uns hinterfragen, ob all das, was wir gelernt haben, was wir als in Anführungsstrichen normal empfinden, wenn es irgendwie keinen Sinn ergibt und wenn man da merkt, dass Leute darunter leiden und man selbst darunter leidet, dass man mal anfängt zu hinterfragen, das ist schon mutig, finde ich. Und wenn man dann tatsächlich auch mal was sagt, das ist dann mutig. Ich meine, man kann das in voller Güte und in voller Liebe sagen, dass man mit etwas nicht übereinstimmt. Ich glaube, es kostet jeden Einzelnen von uns Mut authentisch er oder sie selbst zu sein. Weil sobald wir anfangen, uns zu hinterfragen und die Norm zu hinterfragen und den Status Quo zu hinterfragen und dann damit anfangen, nach innen zu gehen und uns zu hinterfragen, wer wir wirklich sind und warum wir wirklich hier sind und dafür stehen wollen, fallen wir aus der Rolle. Wir können dann nicht mehr in diesem Strom untergehen oder wir können schon, aber dann, glaube ich, sind wir nicht mehr authentisch, dann sind wir nicht mehr unser wahres Selbst und dann passen wir uns wieder an und ich glaube, dann folgen wir tatsächlich nicht dem Ruf unseres Herzens und das wird uns aus meiner Sicht auf Dauer nicht guttun und dann kommt vielleicht irgendwann der Moment, in dem wir denken, ich möchte meinem Herzen folgen, ich möchte, wenn ich 85 bin, auf mein Leben zurückblicken und sagen können, ich bin authentisch ich gewesen, ich bin mir treu gewesen, ich bin meinem wahren Selbst treu gewesen und bin meinem Herzen gefolgt und ja, klar hat mich das Mut gekostet, aber alles andere war keine Alternative für mich. Manchmal gibt es Momente, wo ich wirklich denke, vielleicht wäre es leichter gewesen, einfach so zu tun, als wenn nichts wäre. Wobei, die dauern nicht so lange an, vielleicht ein paar Sekunden oder vielleicht ein paar Minuten, weil ich habe ja versucht zu tun, als wenn nichts wäre. Und ich muss sagen, das hat wirklich wehgetan. Das war wirklich eine Art von Leid, die ich niemandem wünsche. Und dann stelle ich mir immer vor, dass wenn ich durch diesen Podcast hier Menschen erreiche und irgendwie ihnen weiterhelfen kann, sie irgendwie inspiriert sind durch diese Prinzipien oder durch das, was ich hier reflektiere und wie ich versuche, mehr Substanz in unsere Erlebnisse zu bringen, mehr Tiefe in unsere Erlebnisse und in die Situation, die uns im Leben begegnen und die Emotionen, die wir dabei haben, mehr Tiefe da reinzubringen. Wenn ich damit irgendjemand über diesen Kanal hier erreiche, dann stelle ich mir vor, okay, ich erreiche jemanden und diese Person ist dadurch positiv verändert und nimmt was Schönes mit. Wer weiß, wen sie dann wiederum damit positiv verändert und was Schönes mitgeben kann. Und wer weiß, wen die dann wiederum erreichen mit dem, was passiert, wie so ein Ripple-Effekt, wie so eine Lawine. Und das ist für mich einer der schönsten Gedanken und einer der motivierendsten Gedanken, warum ich nicht müde werde und immer wieder denke, ja, es kostet mich Mut. Und je öfter ich das mache, desto Normaler fühlt es sich für mich an. Es ist die Regelmäßigkeit, wo ich auch merke, okay, es kostet mich vielleicht immer noch Mut, aber nicht so wie am Anfang. Und ich sage mir dann immer dieses Mantra auf, ein sinnvoll gelebtes Leben ist kein Beliebtheitswettbewerb. Erwarte keinen Applaus dafür, dass du mit der Welt teilst, was in deinem Herzen sich richtig und wichtig anfühlt. Erwarte keinen Applaus. Mach's, weil es das Richtige ist. Ich glaube oft, dass wir ähm, uns selbst einen Beinhaken stellen, wenn wir etwas tun mit einer Erwartungshaltung. Etwas zu tun, weil es einfach das Richtige ist und wichtig ist, weil du denkst, es hilft einer größeren Idee außer dir selbst solltest du so gut wie möglich ohne eine Erwartungshaltung machen, weil sobald du eine Erwartungshaltung hast, ist das Risiko natürlich groß, dass du enttäuscht wirst und wahrscheinlich dann noch nicht dran bleibst. Jedes Mal, wenn unsere Welt besser geworden ist, ist sie nicht durch die Menschen besser geworden, die einfach nur still und ohne Hinterfragen dem Status quo gefolgt sind. Sie ist besser geworden und wird immer besser, weil es einige mutige Menschen gibt, die... Mutig vorausschreiten und sagen, ich weiß, dass das besser geht. Ich weiß, dass wir eine viel nachhaltigere und bessere Wirtschaft kreieren können. Bevor ich gehe und dich allein lasse mit den Gedanken, die ich hier mit dir geteilt habe, möchte ich dich bitten, dass wenn dir der Happy Cool Love Podcast gefällt, dass wenn der Inhalt dich inspiriert, du damit in Resonanz gehst, mir den Gefallen tust, und bei iTunes vorbeischaust und den Happy Cool Off Podcast bewertest. Und wenn du deine Gedanken mit mir teilen möchtest, dann komm bitte auf die Happy Cool Off Webseite. Unter www.happycooloff.de kannst du mir einen Kommentar hinterlassen oder mir eine E-Mail schreiben. Ich freue mich immer sehr über dein Feedback. Hab eine ganz wundervolle Restwoche. Pass gut auf dich auf, wir sprechen uns nächsten Dienstag wieder, hier beim Happy Cool of Podcast, deine Peri.